0: 各位听 众， 大家 好， 欢迎收听伪学术认真 听， 我是常杰。伪学术呢是一个脸书的粉丝专业平 台， 在平台当 中， 我们有文文化研究啊、社会学 啊， 或是电影分析啊、旅行啊等等的相关内容。这些内容 呢， 呃， 会有 IG， 有时候会有 YouTube 的影片。那当 然， 如果这个内容比较啰嗦一 点， 或是比较长一点的话 呢， 我就会使用 Podcast 的方式来跟大家做分享那今天呢？那我们就用 podcast 的方式来跟大家讲一个我前上个月上个月去做的事情，也就是我上个月呢去了京都。对我已经去京都很多次了啦，大概有十五六次了吧，就在短短的几年之间。原本我对京都其实并没有这么的有想法，对我甚至本来是没有很喜欢京都的。但是去了这么多次之后，慢慢慢慢的就发现，哎，我其实有爱上京都这样子。所以这一次因为很久没出国嘛，那又有机会就是去，呃，去日本玩。虽然前一次有去的广岛，那这次是去京都。所以我用去京都的这次的时间呢，帮自己设定了一个小的旅行主题，叫做去京都小住。<笑>我在京都待了五天。那虽然说这没有什么啦，吼，就是大家去都是就五六天、七天一个礼拜。不过我这一次去的目的在于，呃，去一些重重复的地方，吼、哦，让我有一种我是住在那边，并且我可以好好的感受京都、体会京都的这一个面相，各种不同面相的这样子的一个一个方法。所以，我用在京都小住来当做这一次的主题。准备我的旅行的时候，其实我又无意间翻到了一本书。那本书我大概五六年前我就介绍过了，叫做《呃意象京都》，由清水泰博的这个教授写的一本。呃，他是东京艺术大学的教授吧？写的一本关于京都的书叫《意象京都》。那这本书在几年前哦，我还没有这么常去京都的时候，其实。它有点像是我的导游书、旅行书，就是我会看着它里面的景点，或是里面的介绍方式，来去找到那些我要去的地方。不过时间中间过了六年、七年、五年，我开始就是对京都更加了解、熟悉之后，再把这本书拿出来翻阅，就会突然发现说：“哦，原来当初这个金水太婆她，这个老师她讲的东西。”原来是这个意思啊！哦，当你重复去了清水寺十遍之后，你就会领略到清水寺的重要性。为什么它会是京都前三名大家会去呃观光的地方？所以今天我想要跟大家聊的就是欣赏京都的十二种方法。那透过阅读《意向京都》这本书，让大家可以透过这些关键字来去了解京都的空间设计。其实一直以来我都没有非常喜欢京都、哦。嗯，应该是说一开始的时候比较常跑东京。那京都对我来讲，我就会觉得它是一个非常巨大的迪士尼乐园，很像是一个日本经典文化的版模。呃，怎么说呢？你可以在里面找到最最像日本的和果子，最像日本的寺庙，最像日本的神社。然后里面的京都人呢，也都过着一个。很像京都人，跟有着深厚传统祭典跟传统生活习惯的模样的一群人，哈，就住在京都里面。我记得我有一个朋友，他跟我讲一个很夸张的事情，就是有一天他去京都，然后他坐了自行车，然后他想要去找有没有什么好吃的东西，于是他就问自行车司机说：“哎、欸，请问你有没有推荐？就是有没有什么好吃的日本料理的店？”结果那个司机非常平静地回答他说。呃，在京都就只有金料理，<笑>这个这个说法是非常的傲慢哦。但是，呃，你仔细想想，京都的确哦，它是一个在日本很重要的城市，并且它从平安时期到现在，总共已经过了一千三百多年，它的文化跟传承非常的饱和，非常的浓郁浓厚。西阵织啊，然后金烧啊，金人形啊，金料理啊，金果子啊，等等。都是非常深刻的，留在京都的社会变迁当中。那京都其实几经战乱，但是都没有被毁灭的非常的毁灭式的灭绝，所以它有很多寺庙或神社或者是古迹都被街道都被遗留下来了。在京都的这样子的城市里，你就可以很鲜明地看到有新的有旧的各种不同的京都的风情比如说祭典哦，有魁祭啊。紫源记啊，时代记啊，小公记啊等等的五山送火啊，或者是你也可以看到那种很新潮的，比如说这次去的时候，我就有去看到那个新风馆他们一个新的购物中心啊、哦，蛮漂亮的。然后你也可以去看到的是 Team Lab 在下压神社或是二条城他们去举行的这种各种不同魔幻的点灯仪式。呃，我觉得京都的魅力不只是在它的。建筑物很漂亮，或是它很古意盎然，而是在于它，呃，拥有古今中外，然后没有中古今日本西方的各种不同东西的混融哦，混混在一起哦。你可以在京都找到最原始的信仰，你也可以在京都京都享受到最新颖最好吃的西方的蛋糕。所以我觉得京都从一开始，我觉得它是一种典范版模。到后来，我觉得它其实是有一个呃特殊的感觉结构。它这个感觉结构呢，是顺着它的历史没有被切断，它的建筑物、它的空间感、它的生活方式、它的食物、它的文学、它的周遭的环境、自然环境没有被破坏掉，或是没有被切断的情况下延续的情况下，所产生的一种。结构性的感觉，好、哦、叫感觉结构，这是那个 Williams 一个文化研究者所说的。我们透过某一个地方，它所遗留下来的一层一层一层的各种不同东西所结合起来的结构，而深刻的感受到文化的展现。那这个展现是不可言喻的，所以我们叫它感觉的结构。那我觉得京都呢，就有一个很强烈的这种感觉的结构，呃。我们今天当然可以谈非常多的事情，但是我想要集中在呃一件事情上面，就是京都的空间。这一次的主题叫京都小住，所以我特别，其实以往啊，我在京都去京都的时候，我都是住在大阪，因为我的亲戚在大阪有一个房子，所以呢，我都会贪小便宜，然后就去住那个房子。这次去京 都， 我就想 说， 我好像从来没有真的真正住在京都里面二十四小时过这样 子， 所以 呢， 我就特地就是住在京都的二条城附 近， 去感受到京都的夜间的魅力跟清晨的魅 力， 果真让我感受到了一个很丰富的空间感受。所以 呢， 今天我就跟大家谈一 谈， 就是这个古都的这种非常饱满。非常华丽，非常有禅意，跟有各种不同形式所表现出来的空间。那我们会跟着这个清水泰博的意向京度，慢慢地跟大家来做一些介绍。首先呢，我想要，既然我用那个清水泰博的意向京度来谈，那我就想要谈一谈清水泰博本身。清水先生呢？他是一九五七年出生，然后他在他就是在京都府诞生的。这样，那他的父亲呢是一个金属的雕塑家，叫做清水久兵卫。那后来他就到了早稻田大学的理工学院的建筑系，然后后来又到了京都大学、京都艺术大学的美美术研究所毕业。毕业之后，他担任了一些建筑事务所的工作。之后呢，然后慢慢的，他就是变成了一些就变成了一个一级建建筑师，他有很多很主要很重要的作品，像是月剑桥啊、呃、和平交响曲啊等等，那也荣获了很多奖。如果大家有兴趣的话，可以去搜寻一下清水泰博，就可以看到他蛮多有趣的空间设计或者是建筑设计。那后来他就到了京都艺术大学去当教授，然后去讨论这个呃建筑这件事情。那从他的角度来看，因为他是京都人嘛，所以他有对京都的建筑跟空间其实是非常熟悉。那他的空他的空间观点或他的空间理论是非常强调环境关系跟精神意识之间的关联性，所以在所以在他的这本书《意象京都》当中，就很深刻的去描述了京都的不同的空间特质跟。精神之间，日本人的文化精神之间，它有什么样子的关系？它就透过了十二个关键字来总括京都的空间之美跟与人类精神结合的地方。这十二个关键字是隔离、借用、巡回、深入、打散、组装、空白、穿透、光影、水跟借景，还有水墨。呃，等十二个哦，我刚刚有简化了，它其实可能不只是这么简单的字这样子，但是就大概是这十二个关键字。我们今天就用这十二个关键字，一步一步的来带着大家来去看京都的一些比较厉害的空间。那真的也是因为我京都小筑这个主题，我去了很多重复的空间，然后所以我对这些空间突然觉得非常有领悟，那我就跟大家好好的做介绍。首先呢，第一个跟大家谈的是。清水泰博先生他开宗明义哦，就用隔离跟联系这个这一组概念来去帮日本的空间做一个关键字的频段。所谓隔离就是把事物区隔开来，所谓联系就是把事物关联起来。为什么他会用这个当做开头呢？其实跟精神世界很有关系。其实，在世界各国的宗教文化或信仰当中，隔离跟联系，好、哦，其实也就是一种过渡嘛。我把某些东西分开，跟把某些东西连起来，这样子的一个行为，其实造成了非常多，呃，平凡跟圣俗之间的关联性。所以呢，清水泰博就用这个隔离跟联系，当做日本空间的第一个关键字。那当然，大家想到隔离，必定会想到什么东西？就五条悟最厉害的仗，<笑>就是结界。呃，结界这个字是从佛教借用过来的名词啦、啊。它指称的就是把神圣跟世俗做一个限,限制，哈、哦，做一个限制，或者是度过，哦，就是我可以度过这个限制。所以呢，透过限制跟度过这个限制，而产生了非常多新的力量，呃，就称之为隔离跟联系之间的关系。那清水泰博先生他就用了鸟居或是很多很多的神社来去表现隔离跟联系这件事情。他告诉我们说，其实你在，其实我们在京都去逛非常多不同的神社的时候，下鸭神社啊、和和神社啊、上贺茂神社啊、木岛神社啊、道贺福建大社啊、贵船神社啊等等，这些具有相当京都的京都意象的神社，都有很明显的神圣与世俗的划分的意味。比如说下鸭神社好了。如果大家有去过下鸭神社，下鸭神社是一个呃在鸭川的三角洲，然后度过一片森林进到里面去的一个神社。鸭川本身的水流跟这些呃这个三角洲的森林跟下鸭神社，就组成了一个隔离神圣跟世俗的一个三角形的空间，所以。我们去参拜下鸭神社的时候，都会从呃正门的参道，然后通过很长一段步道，最后进到下鸭神社里面。我记得 TeamLab 还有在那边办过展览，你可以在那些森林里面看到很多奇幻的光芒，最后进到下鸭神社里面有很多球，很多发光的球。这个神秘感或神圣感的捕捉，其实就是跟清水泰伯先生所讨论的神圣世俗的这样子的过渡关系有。呃，强烈的关系，所以 t e a lab 拿来当做它的美学设计。在很多神社里面，其实也有很多类似像这,個、這种限制跟隔离的呃隔离跟联系的一些措施，比如说像是柱连绳，有些树啊，有些空间呢、啊，我们会用绳子把它，日本人会用绳子把它围起来，代表说这个绳子里面是神域，哦，外面就是平凡人的地方。那这样子的隔离，它就可以保证神圣性的。不断的酝酿，也有一些地方是，呃，强调可以做一些联系的，比如说像是水池，或是河、小河、好桥，然我们渡过那个桥，就代表我们渡过了那个限制；我们渡过了鸟居，就代表我们渡过了那些限制。呃，在这样子的被隔离与渡过之的过程当中，我们会在这样的过程当当中呢，产生了很多新的力量。呃，这个从人类学家的角度来看，哦、它就是一个过渡仪式了。哦，这个过渡仪式就是我通过了一个门槛，然后来照告说我获得了一个新的状态。那清水泰博首开宗名义，就用神社鸟居跟这个过渡仪式来当做日本文化特殊空间的一个表达。那第二组关键字呢，叫做借用。清水太博说，借用呢，就是将某一个事物的特质引用到其他不相关的物品的身上。比如说，这个借用本身，它就具有一个万灵论的意涵，就是任何事物都有它自己背后的性质，而且这些性质呢，可以拿来被其他的人运用显现。比如说，对大自然的运用。呃，我自己非常非常喜欢在。刚刚提到的那个下鸭神社的那个压穿的三角洲的地方，就是跳乌龟的地方，我很喜欢在那边远眺比瑞山跟爱当山，那个远山近水的景色就被借用到京都的城市风景当中。我觉得这种借用就是一个非常自然而然的城市的借用。那如果说比较刻意的借用，我觉得挺远吧。庭园的设计应该算是日本文化中的翘楚，最能够代表日本庭园的的设呃的这种借用的风格。那日本庭园的一种重要风格叫做全池回游式庭园，好，也就是借用水池当做核心，然后我们就会在这个水池附近的庭园当中不断的位移，然后在位移的过程当中呢，就看到这个水池跟这些庭园之间里面哦有很多。不同的面貌。那为什么水只会在中间呢？其实这个东西是那个日本人的一个传统文化。他们从飞鸟时期甚至更久的时期开始，他们对水技术就有一个很强烈的崇拜。以前那个灌溉啊，或是计时啊，用水水中计时，或者是用水来做灌溉，呃，产生稻米文化这件事情，对日本的古代原始社会来说，是充满着神圣意涵。所以呢，水池就变成了是他们去表现神圣或尊敬的一种方式。那自然而然到了后世，我们在日本人在做这个庭园的时候，其实他们也会把水池放进去。那那个意思就是，水池代表的是一个理想国的意涵。整个日本的山水庭园就是日本心中的理想国，它是宇宙的浓缩，它有山有海。有彼岸吼，此岸彼岸的缩影，然后并且在四季分明的气候的日本当中呢，哦，那个水这个庭园也会有各种不同的风光，有雪景啊，有红叶，像现在就是红叶，有红叶啊，有樱花，啊，有夏天的绿意啊。所以在这个呃坐庭记当中就是好像就描绘到说，树立石头一事呢，首重领会大意也，一按地形随池貌。于近远处有，于近处回风琴，与天然香水相比，各处于是有其作用。哦，就是说我们在做这个山水庭园的时候呢，是一种浓缩了整个世界到这一个庭园当中的一个设计，而这个规划呢，展现出了日本人对于世界的想象。我们可以看看那个池沼式，也就是银格式，当做例子。我我非常喜欢银格式，比起金格式的那一个<笑>。金光闪闪，或者是霸气，我比较喜欢银格式的内敛哦。那我觉得银格式就是纸造式，进去的时候你就可以看到一个有回游式庭园的一些池中的造型，然后呃很多路会围绕着中间的池，旁边呢又有很多用白沙所做出来的造景，好，有像是。呃，相月台啊，像是银沙滩，这建造银格式的人是足利议政啊。那后来当然有几经变化，所以可以看，所以才会看到现在银格式的这种、呃、庭院的样子。那蛮有趣的，就是银格式呢，顾名思义，它用银来当做它的名字，跟月亮哈、哦、有一些关系。刚刚有提到相月台跟银沙滩嘛，这两个东西蛮特别的。相月台就是用一个白沙。组成了一个锥形的沙的台子，然后银沙滩呢，就是用白沙好去做一层一层建成的，好一个铺满在地板上面的一个很大块的平台。这两个地方呢，都是透过月亮的月光的照射，夜幕低垂时，你可以看到好像有那个大海的波浪打打入到这个呃庭院当中一样，或者是你可以看到在那个。这个向月台上，哦，月月光洒在向月台上，就就像是月光在呃向向月台向月台在迎接月光一样，有一个富士山的那种借用的意义还在。我觉得银格寺的美跟银格寺对月光的借用，哦，是一个非常厉害的地方。那另外一个也是令人很着迷的地方是龙安寺。龙安寺你要坐蓝电，然、哦、就到龙安寺站就可以进下车之后。走十分钟，你就会到龙安寺。龙安寺它是，呃，日本庭园中枯山水中最著名的一个。你进到龙安寺里面呢、啊，你就只会看到一个东西，那个东西就是呵呵方丈庭园。在方丈庭园里面呢，会有一大块长方形的白砂，这些白砂里面呢，只会放五处石堆。你可以想象白色的沙滩上面有五颗石头哦之类的。从法国哲学家罗兰巴特的符号学的理论角度来看，这根本就是一个符号学的极致。你可以看到呢，我们在读者哈、哦、观看这样子的一个庭院的过枯山水，这叫枯干、熟枯,枯山水。在看这种枯山水的庭院的过程当中，我可以在庭院里奔驰我的想象。所以我觉得这是一个一定要去的庭院。哦，后面会有一些，等一下也会有一些关键字会提到龙安寺，我们之后可以慢慢再讲。在接下来，哦，延续刚刚的那个庭院，呃，另外一个概念叫做巡回，或是叫做回游，就是回游是庭院的回游的意思。我可以透过移动的方式，来去产生序列性的景色变化，有远景、中景、近景。层次的效果，让我可以不用一目了然，而是在不同的方向中看到了不同的景色。这个跟西方的花园的那种理性的透视法的庭院的设计是完全不同的。如果我之前去过凡尔赛宫，凡尔赛宫就是一个非常理性对称的一个状态，所以你可以一目了然的看到。凡尔赛宫的头到尾巴，然后就很多建筑、很多草、很多树林跟呃大水池的这个喷泉，它是一个透视法的理性规则。不过对于日本人来说呢，他们的这样子的回游式庭园，就是产生另外一种曲折的美感。人欣赏的人可以透过自己的移动，好、哦，你慢慢的散步，慢慢的走，你就可以看到一个自己非常私人的美学的视野。你可以看到自己所想要看到的面相，每一个人呢都会不一样，这就是游呃回游式庭园的最大的乐趣之一。不过我不太喜欢那种大型的回游式庭园啊，比如说像冈山后乐园那个，它已经太大了，大到就是在炫富这样子，所以超越了个人欣赏的尺度。我觉得它比较像是在做一个只炫耀庭院的力量的，它可以建造这么大庭院的力量的一个。宣称跟号召，呃，其实三大园都是这个意涵建六园呢、啊、也也是这个意思。我反而喜欢京都的那种小庭院，小庭院里面像刚刚讲的银阁寺也是比较小一点，然、嗯、就可以你就可以在这个小的银阁寺的庭院当中看到非常多不同的景色。这一次呢，我去拜访了琉璃光院之后，我突然发现坐公车就可以到大园。我原本以为大圆是一个很远的地方，后来我发现，好像只要十五分钟，所以我就坐了公车到了大原三千院。三千院很有名嘛，如果我们提到大圆，就会提到三千院。三千院有名的是因为它有很多国宝，里面有很多壁画跟佛像。那不过我对它的庭院其实还蛮喜爱的，它的庭院里面包含了屋舍啊、佛堂啊、一些水池、小径啊、小的佛像啊，然后树林跟山坡。那些搭配呢？你可以在它的小这个途途中的路径中自由的移动，然后从不同的方向去观赏，呃，三千院里面的这些庭院的种种面相，其实是一个蛮美的，而且那时候已经有点秋天了、哦，就是已经有点红叶了，所以还蛮漂亮的一个造型。那另外一个不太像回游式庭园，但是清水泰博说那个是回游式庭园的地方是清水寺。但你仔细想想，清水寺也是。我记得，呃，我去过很多次清水寺的，从它被还没还没被包起来，到后来包起来整修，到后来拆开来之后，我都有去看。呃，基本上清水寺呢是以清水舞台作为一个中间中心点的回游，也就是我们进到清水寺之后，二年版、三年版、三年版上去之后呢，就开始见到清水寺的本本寺的本堂，然后你会绕一圈，绕到下面的语音瀑布那边，英语语音瀑布，然后呢再绕一圈就可以看到看到清水寺的这个下下方，然后再往上绕这样，所以呢，基本上。清水寺，清水寺是一个戏剧效果非常强烈的寺、喔。我记得我那时候是是去那个秋季拜关，晚上去的，灯打得非常漂亮，有很多那种红色的灯啊或灯柱啊，把清水寺的整个神圣的氛围打打的非常用透透过打灯的方式产生了非常鲜明的神圣感，非常非常的有感觉、喔，我非常的推荐大家。在红叶的时候，一定要去清水寺做夜间拜关。那刚刚提到的都是一些呃庭院，当然清水泰博他要提京都的空间，就绝对不会只有庭院嘛。但在一般民宅当中，尤其是京都的这些古民家庭家，其实也都是。到底要念亭还是念丁呢、啊？我知道现在大家大家都会念丁，但是我那个时候念学的时候是学亭。好、哦，丁家在丁家的这个日式空间当中，呃，悠长的走廊，好、哦，很深的走廊，或者是那种呃悠长的回廊，在寺庙当中也是一个很重要的特色。所以呢，迈向深处就是有一个深度，有一个奥，奥就是奥义的奥。其实，在日式空间当中，就非常着迷于这种深度。呃，有一些重要的寺庙，其实也也展现了这样的深度啊，比如说像是比瑞山的岩立寺，那个本堂里面就会供奉罪澄法师啊，跟药师如来等等哦。它里面就非常幽暗，它就只有用一些哦，用一些烛火照明而已。你可以在里面感受到非常神秘的玄秘的感受。另外一个，我觉得。也很适合谈迈向深处，呃的这种景观构造的地方，就是道荷大社。呃，不知道大家去过道荷大社几次？我也是去过很多次。然后呢，我白天去，傍晚去，晚上去，傍晚去到晚上去的时候，你可以很强烈的感受到千本鸟居的那种深邃，它在视觉上产生了一个非常强烈的迈向深处的一个渐次感。那当然，最后面。我们爬完整个道和山到山上的时候，也是以一个奥为核心，就是我走进了山的最里面，那那个最里面也是山神灵气之所在。所以，呃，我们有人说，也不是我们啊，就是人类学家或是民俗学家说，其实，呃，道和大社在很久很久以前，其实它并不是一个正神，它有点像是。我们的土地公或者是万善堂的那一种概念哦，在这个山上有很多古代秦氏中国人哦，移到这边之后，他们会在一个地方选选址之后呢，盖一些坟墓啊，或者是祭拜一些小寺庙，就是在道和大舍这附近的那个山的后面。所以呢，呃，我们今天去看到道道贺大社为什么可以那么乱哈、哦？有很多不同的小神社啊，或是鸟居啊，在整座山上，也就是因为他们从以前到现在，哦，都不是一个非常像正神的方式在做侍奉，而是一个地方神社神职的角色在做侍奉。那这种不断的往道贺大社最深处走过去的幽暗感受。尤其是晚上，我上次去的时候有一次是晚上，那真的是非常恐怖。但是你真的可以感受到那种山林的灵气所在。好，那接下来呃清水泰博又提到了打散跟错开，好、哦、这这一组观念。呃，所谓打散就是把事物分散开来，错开就是把它错错开好、哦，那基本上它就是不对称的意思。呃，跟我们现在所熟悉的现代主义空间、现代化的空间有很大的区别。现代化的空间呢，通常都是对称的，或是方形的，它会有一个比较均衡、均匀、平衡的设计方式，像是刚刚提到的花园等等。那不过在呃京都有非常多的，或是在日本哈、哦，有一些建筑物，它是用故意不对称的方式来表达它的特质。比如说在京都呢，就可以去二条城哦去看。这一次我就有去二条城，我住在二条城旁边哦，房价真的是有点贵。原来二条城旁边是一个贵的地方，住在二条城旁边，然后呢进去二条城的是第一次去二条城哦，二条城是我以前都觉得好像没什么就没去，那这次就去了。去了之后我发现，哎，还蛮有趣的哦，因为它的建筑体呢是一个雁形的。的排列方 式， 也就是一个正方 形， 一个正方 形， 一个正方 形， 然后错开成为一个人字的样 子， 就像燕子在飞翔的时候所排出来的一个队伍的样 子， 叫雁形结构。那这个雁形结构 呢， 让二条城的建筑物不是以对称的方式来做排 列， 而是稍微的错 开， 所以你从外面看起 来， 它就是一个很大的建筑群。那你在里面走的时候呢，你就可以略略感受到不断的转弯所产生的迷路的感受。这个感受呢，是一个建筑的效果。这个效果产生的空间的深度，这个空间深度呢，就会让你觉得这里的空间比实际的空间来的大非常非常多。好，那透过这样子的方式，以展现幕府将军他有很大的权利在这个呃二条城的空间当中。哦，那个大正凤凰也是在这个地方这个地方发生的嘛。那里面有一个地方就有有展示出大正凤凰的样子，可以看得出来，以前这个幕府将军在京都其实拥有相当大的权利。接下来我们谈另外一组概念，叫做组装。组装就是对，顾名思义就是那个组装的意思，<笑>呃，把东西结合在一起组成。一个东西，好，那主要是用木头来煮。来筑。清水泰博呢，他在组装的这个面向上，他提提出了两个文化。他认为说，如果西方建筑是石堆的传统，那日本的建筑就是组装的木造传统。呃，如果西方呢是透过巨大的石头慢慢叠堆叠而成城堡，那在东方，在日本就是用木头，然后透过卡榫的方式。来堆叠出不同的建筑造型，比如说五重塔，比如说知恩院的三门，比如说仁和寺的二王门，都是用重的、横的、斜的木头等等的来组成、组装而成的一个大型建筑。那我觉得最大型的、最明显的、最看起来就是组装的，就是清水舞台。如果我们去过清水舞台，然后到它的下方去看，你就可以看到清水舞台呢的建物是它被一大堆的木头的架构结构交错而组成的悬空方式，让清水是悬空在山壁间哦，形成了一种结构性的美感。然后像是蓝山的渡月桥哦，呃，我相信很多人去过蓝山，但是。所以，渡月桥可能想象它就是一座桥，可是你仔细去看渡月桥，它非常美。它是用很纤细的桥柱，很大的量，因为它桥很长嘛，所以它就会一根一根一根，可能有几十根这样子，很轻盈地把桥拖在呃水面上，然后后面呢又跟蓝山做相应，所以充满着一种组装的有序的感受。如果大家去清水寺，如果大家去渡月桥。可以好好的欣赏一下这样子的木质的文化所组装结构下的那种美感。在接下来呢，是清水泰博又提出了另外一个概念，叫做留白，或是间哦，就是房间的间哦，间就是空间空隙的意思，空白的意思。呃，我们再度回到龙安寺，其实我们可以提到永福东福寺啊，什么等等，其实有很多寺庙。都有用留白的方式来做他们的庭院，哦，又回到庭院了。但我还是觉得，就是这个呃，隆安寺是这个庭院中最算是佼佼者吧。对，它就透过白沙跟五颗石头，可以有各种不同的罗兰巴特说的符号解读，比如说它像是一个心这个字，或者是小虎渡河啊，它是一个成语，一个一个寓言故事，或者是你可以把白沙当作是海。然后上面的岛，上面的石头当做是岛，它是海上的小岛等等象征。所以因为它是留白，所以呢，你可以有各种不同层次的想象。呃，就算你坐在这个庭院的旁边一整天，你也可以不断的解读出各种的意涵，或者你也可能解不出、解读不出真正的意涵，因为它没有所谓真正的意涵。你只有不断的跟这个庭院对话，我们就可以不断的继续诠释。所以清水泰博认为呢，这种不能解释或是无法理解的空白是非常有趣的，而且是非常日式的一种表达方式。我有去过一个很极致的，我觉得是例外又很极致的一个空间，是东海岸的这个方丈庭院。东海岸呢，它是一个。它的方丈庭园很特别，它、啊、方丈庭园就是前面就是一大排，就是一大片的空地，空地里面呢就只有白沙，连一块石头都没有。所以呢，我们大家去欣赏那块空地的时候，就是坐在白沙前面看着那一块长方形的大空地，它就是一个如假包换的留白跟空，它是一个真正的抽象，它也是罗兰巴特口中所说的真正的符号。那些符号就是空无，空无一物。你可以添加任何的东西进去，它都可以任性成为符号的意义。那从清水泰博的观点来看，这样子的面对整块白沙，才是真正的关照。这也是这个东海岸他方丈庭园设计的原因。他觉得这个方丈庭园什么都不放，就是一种关照。当我看到庭园的时候，我看到的是自己。我觉得这个东西还蛮有禅意的，但事实上，方丈庭园它的这样子的流变的变迁，也不是说他们故意要做一个枯山水在这个地方。其实，方丈庭园原本是做仪式的地方。那当这个仪式呢，移往室内之后，那方丈庭园就就被遗留下来了。遗留下来之后，大家就只好在上面做一些装饰，让大家可以去领略，呃，佛寺佛教。佛经里面所想要表达的一些禅的意涵跟意义的呃萌生或意义的阻断的各种不同的讨论。接下来清水泰博谈的是穿透，呃，穿透可以指向非常多、呃、不同的状况，比如说是从屋内穿透到室外，或者从室外穿透到屋内，或者是它是一个曲折的走廊，或者是它是一个又封闭又不封闭的暧昧效果，呃。我自己觉得穿透，在我的经验里面最鲜明的有几个地方。第一个像是琉璃光院，相信大家秋季拜关的时候都有去抢琉璃光院的那个<笑>登记吧。因为琉璃光院在秋季的时候，它就会透过屋舍内的门窗映照在将外将这个外面的枫叶映照在这个屋内的桌面上，你就可以拍出一个。户外跟户内就是有一个连怎么怎么描述，就是枫叶非常非常的绚烂，然后在室内、室外都产生出非常多七彩缤纷效果的一个一个状态。呃，这个东西也是一种穿透，它透过室内的折射，让室外的枫叶折射到室内来，所以形成了一个穿透的空间。但其实我心中觉得最美的穿透是大院保全院的庭院，保全院是在三千院在更里面。本来我还有点找不到，因为我想说，嗯，最有名的不就是三千院吗？后来我在往里面走的时候，发现，诶，里面就是那个保全院，是我想要去的地方。保全院里面有一个叫做鹅绿庭院，它相当的古朴壮观哦，它就是一个喝茶的室内。那室内把窗户全部打开之后呢，你就会面对一个700年历史的五叶松。那五叶松非常的巨大，像是一个屏风一样。然后呢，它被很多竹子撑起来哦，那就会有一个立体的造型。它把整个庭院的外部包围着，庭院的包围着房屋的内部。然后你可以从房房屋里面往外看，看出看到一个透过。窗户透过门所看到的风景，我觉得这个景色是非常的幽静，而且很稳定，甚至我觉得比琉璃光院的那种绚烂来得更加的富有禅意。加上你可以在这边喝一杯抹茶，吃一个限定版的果子，我觉得这是一个非常难得的体验。哦，它是一个很宁静的体验。琉璃光院太多人了啦，我觉得到这个保全院来。没什么人，我那时候去的时候只有两组人吧。我觉得是一个非常好的欣赏美学的日本美学的地方。接下来我们谈的是光与影的阴影。呃，光和影哦，就光影这这件事情是日本的空间常见的美学手法。呃，谷崎润一郎大家可能知道嘛，他有本书叫做《阴影的礼赞》，里面就有描述多非常。描述非常多的论述跟嗯，就是日本的空间，家屋空间中那种深邃的走廊啊，或是屋檐下的那种阴阴暗的地方，跟明亮的地方的这种对比，才可以使的这个阴暗呢，有一种非常深奥的感觉。这让我想到、喔，就是我去刚刚有提过，我去比瑞山岩历史的时候，在他们的那个根本中堂里面有一个不灭法灯。就最成法师在1300多年哦、喔，点燃这个灯之后，就再也没有灭过。所以那个不灭法灯呢，是放在呃中堂的一个镇内，镇内就是指呃寺庙中祭拜呃佛佛像的那那一块地方。那块地方是在比较深的深处，然后并且它比较比较矮，哦、喔、是在一个土间哦、喔、比较矮的地方，会接触到地地土地上。那参拜的人是在一个比较高一点点的这个木头的榻榻米上面。那所以我们在镇内去参观或是去拜这个不灭法灯的时候，其实你可以直视到就是这个镇内中很幽暗的佛像啊，好那个各种不同的雕像啊，透过不灭法灯的这种微弱灯光来去。呈现出来参拜者的感受，哦，有一种跟佛像直视产生一种连接的神秘感受，哦，这个就是日本对于音译的美学的一种掌握方式。那下一个呢是对水的活用，那不只是日本啦、啊，其实世界各国的庭院、庭园呢、啊。都对水有非常的重视哦，都对水的这个元素有非常的重视。比如说像是喷泉啊，或者是像是水稻啊等等。通常喷泉都会是庭院的中心，像刚刚提的凡尔赛宫，喷泉就是一个很重要的形式。那在日本呢、哦，我刚刚有提过，这个回游式庭院水池也是一个很重要的核心。那有时候如果没有水池的话，它就会用枯山水的方式。用白沙来代替水池，哦，是一种更抽象的手法。刚刚之前提到说，在飞鸟时代前后，其实，呃，这种用水池来建造庭园是他们的习惯。那个习惯是来自于日本人他们当初对水的这个技术的一种崇拜，水稻啊，或者是水的时钟啊，或者是水水水渠所灌溉稻米啊，等等等等，水的取用啊，等等。所以呢，在日本的传统中，他们对水池其实是有一个蛮崇拜的状态。如果你去看那些呃各个天皇的这个陵墓的话，他们的外面也是会有一环水池，代表着是彼岸的世界的意思。所以水池办理扮演着一种隔离的作用。所以我们在后世的这种庭园当中，其实都可以看到水池的运用。水池中间通常会有一个。一个岛，一个一堆石头，石头上面会有树，那那个叫蓬莱山，吼，那个是一个理想国的意涵，也就是我们在水的这一岸去看着彼岸的理想国，它是一个美好的国度，所以透过净土式的这种庭园的模式，然后来去打造出水的活用，再接下来呢是借景，借景我觉得跟借用有点像了，它是一种性质的转换。那不过借景是比较明显，就是它是直接借用别人的景色<笑>，借用别人的景色。比如说蓝山的天龙寺，如果大家有去过蓝山，然后从蓝店下车之后，只走一阵子就可以看到天龙寺。天龙寺呢，它是一个可以跟大觉寺媲美的寺庙，它令人最印象深刻的是里面有一个比较巨大的水池，那个水池本身。对，没有什么特别的，但是呢，它的特别之处在于水池的后方就是那个蓝山的山坡，所以呢，我们在欣赏水池的时候，同时也是在欣赏那个蓝山的山坡被借用借景到水池之边，所以随着四季的变化，水池就会有四季的变化，那是一个蛮美的景象。呃，以前我去天龙寺，其实我看不懂，后来我去了三四次，有碰到冬天，碰到秋天之后。我才领略到说，说哦，原来天龙寺的观赏的观赏这个超原池庭园的方式，是要用四季的观观点，好、哦，还有这种远近的景色的借用的观点来去看这个庭院的设计。最后一个清水泰博所提到的呢，是水墨画的世界。这个地方已经有点像是他在对他的建筑论述做一个呃总和了。也就是他认为，在京都的街道当中呢，譬如说像是呃紫园的新桥啊，呃沿着白川两两旁的街道都还是比较古早的那个样子嘛。虽然说里面已经可能改装成现代的水泥建筑，不过表面上看起来是一个古代的样子，所以有非常多的电影、电视剧啊都会去那个地方去寻找感觉结构来做演出，吼，就像是一个大型的舞台道具。这种挺屋挺家的统一性，可以让我们稍微体会到古代的京都的这种街道景象，或者是你也可以去蓝山的嵯峨野。嵯峨野啊，如果你往内部走去，会越人越来越少。大部分人呢，都会在前面的竹林的地哦，竹林真的是很无聊，但大家大家都要去，呃，大家都会停在竹林，就不会再继续往后走了。其实后面很有趣、哦，后面有很多。呃，更古老的建筑物。那往搓尔野的内部走去，可以看到三边街道。三边街道呢，有很多很老的建筑。那些建筑物呢，从它的屋顶的材料啊，从墙壁的材料，都可以感觉到它跟空间结构的一统统一性。它跟市区的那些建筑物的保存区相比呢，我觉得它更加优雅，更加宁静。然后，并且你可以很轻松地在里面看到一个像是。很协调的水墨画般的世界、哦。我记得我有年有一年的冬天，在冲绳野的内部，就是很很里面的地方，里面有一个百年茶屋，我在那边喝甜酒娘跟吃，哦，应该没有吃青鱼吧，就是喝甜酒娘跟吃一些果干之类的，就好、哦、非常非常美的记忆哦。那是一个很棒的冬天，然后外面下一点小雪。然后、呃，整个山、整个山谷里面都是一个白色的空间，然后加上鸟居，加上茶屋，它是非常非常美的一个水墨画的世界。总结而言呢，其实我们今天透过清水泰博的这本《意向京都》来讨论了京都的空间艺术。我想京都有很多人在讨论啦，比如说蔡义祖啊，或者是公头监啊，他们做了非常多历史啊，或者社会考察，或者是民俗学、人类学的讨论。不过在建筑物跟建筑空间或庭园欣赏的面向上，好像还没有开始有人讨论吧？呃，我觉得这个是大家去观光的重点之一，所以如果大家学会了用这种呃隔离、借用、巡回、打散、深入、组装。留白、穿透、光与影、水的运用、借景跟水墨画世界的这些关键字来去领略京都的建筑物或建筑空间的美感的话，那我觉得会是一个非常好的就是解读京都的方法。不过这本书我相当推啦，我觉得如果大家有兴趣的话，可以去找这本书《意向京都》。那无论如何，我觉得京都是一个非常可以领略到日本风情的地方。它虽然有它非常丰富的典型，看起来很像样板，但它真的就是可以让你很轻松地找到自己观赏的方式。你可以想想，它是一个从700年前哦7 0 0年开始，一直到今天，都在自己城市变迁的轨迹下有意识地保存了明显的鲜明的脉络。所以建议每一个到京都的人都可以找到自己的京都风景，哦，可能是咖啡店啊，可能是庭园啊，可以是蛋糕和果子啊，你也可以是散步在牙刷旁边，我觉得你都可以看到京都最美的风景。好，今天的伪学术认真听，带着大家走了一遍京都的空空间，当然有很多地方我们可能没有介绍到，那希望以后。呃，另外有别的主题是谈空间的，那我们也可以回到京都的空间中来做一个更深的讨论。好，今天的伪学术认真听就到这边喽。那如果大家觉得还不错的话呢，请帮我在 Apple Podcast 或者是任何可以打星星或分数的地方给我五颗星，或者是跟我留言，让我可以知道你们的想法。好，谢谢大家，那我们就下次再见喽，拜拜。